0: Si alguien lo tiene, ¿alguien le gustaría leerlo? Son seis versículos nada más. Gracias, el Salmo 23 ha sido, ha sido llamado la perla de los salmos. Seis versículos llamados la perla de los salmos. Es difícil de creer de que este salmo se escribió hace 3.000 mil años, eh, pero sigue siendo el más conocido por todos. Este salmo uh, es una, una parte de las escrituras muy amada por, por muchos. Uh, el Salmo 23. Uh, no, no tiene, no tiene casi comparación ese salmo, es, es como dice, como dijo, es la perla de los salmos. Ah, Estos este versículos que vamos a leer traen, traen seguridad, traen esperanza, fortaleza para el pueblo de Dios. Salmo 23 fue escrito por David, el pastor que se convierte en rey. Vamos a ver esta escena, David un pastor de ovejas fue lo que era cuando era un joven, ¿se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a la casa de David y sentó al papá todos a la mesa y Samuel dice, no, pero aquí no está el que yo vengo buscando, es el papá, bueno hay uno más, tengo un hijo más que está allá cuidando las ovejitas, es un joven, dice, a ese, ese es el que, ese es el que necesito ir a ver, entonces vemos que Samuel lo unge y ¿qué sucede?, el pastor de ovejas se convierte, ¿qué? En rey. Ahora, ¿en qué momento de la vida de David se escribió este Salmos? Vamos a, a, a dar tres opciones aquí. Yo me fui por la tercera. Uh, puede ser cuando él estaba joven, ¿se acuerdan a David que tocaba el arpa? La, la segunda es quizás cuando él fue, era, estaba en su madurez de de sus 40, 50 años, cuando él, ¿se acuerda cuando él peleaba y mataba a todos esos soldados? O quizás fue cuando él estaba ya más anciano, cuando él toma su corona, la mira, pero mira hacia atrás, David, él, él, él regresa su mirada y, y comienza a recordar el amor de Dios en el pasado, mostrándole el Señor, es mi pastor, es lo que estaba recordando David. El Señor es mi pastor. Como dice el Salmo 23, uno dice, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Todo lo que David había sido para sus ovejas, ahora Dios lo había sido para él y mucho más. David protegía a quién? A las ovejas. ¿De qué? De los osos, de los lobos, de cualquier animal que se, se llegaba ahí, quería atacar las ovejas, David lo def defendía a las ovejas. Entonces, las ovejas se sentían, ¿qué? Confiadas, ellas se sentían seguras porque tenían un pastor, alguien que las defendía, que las cuidaba, las protegía de todo. Entonces, el Salmo 23 es un Salmo para todas las edades. No importa si eres un niño, eres un joven, eres un adulto, eres un anciano, este es un Salmo para todas las edades. Y vamos a ver dos imágenes gráficas en este Salmo. Vamos a ver la relación íntima de Dios con su pueblo, eh, del 1 al 4 vamos a ver el pastor y sus ovejas. Versículos 5 y 6 vamos a ver el anfitrión y sus invitados. Ahora, el tema principal del Salmo es en el versículo 1. El Señor es mi pastor. ¿Pero quién es este Señor? Mi pastor. Nota conmigo en el versículo 1 que si usted tiene su Biblia, usted va a notar que en su Biblia está escrito con letras mayúsculas, Señor. Ahora, ¿por qué está escrito, Señor, con letras mayúsculas, especialmente en este Salmo? Eh, en el hebreo se conoce como, a ver si lo puedo decir, el teta gramatón, que son cuatro palabras, eh, la, la, la letra, uh, ¿cómo se dice? La Y, la H, la W y la H. Ahora, ¿por qué? Porque ellos decían de que ningún ser humano, los hebreos decían ningún ser humano debe pronunciar el nombre de Dios ¿por qué? porque Dios es un Dios santo eh, entonces no le ponían vocales al nombre y eh, probablemente se podría pronunciar como Yahvé o como nosotros lo pronunciamos o está escrito en muchas Biblias como Jehová ahora, el origen hebreo de estas cuatro letras eh, el significado es yo soy el que soy entonces, esto transmite una idea de que existe, eh, Dios no necesita de nada ni de nadie, está la autosuficiencia de Dios, el Dios no depende de nada, él, él sostiene todo, Él sostiene el universo, Él sostiene, nos da el aire que respiramos, el universo entero depende de Dios. ¿Se acuerdan Moisés cuando estaba con la, con la zarza ardiente? Eh, que, le dijo, que le dijo él a Dios, bueno, ¿y cómo quieres tú que yo te presente al pueblo? ¿Quién eres? ¿Qué les digo yo a ellos? Y el Señor le contestó, le dijo, yo soy. Ahora, esto no es un nombre común. ¿eh? Él dice, hey, yo soy, pues bueno. Yo soy, ¿cómo puedo entender esta idea? ¿Cómo yo puedo entender esta idea del yo soy? Bueno, Él está diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Lo que le, eso es lo que, se, la idea. Él se convierte en uno. Soy lo que tú necesitas. Si necesitas paz, es Jehová Shalom. Ahora, si necesitas provisión, él se convierte en Jehová Jireh. Si necesitas un pastor, él es Jehová Raá. Ahora, piénsalo bien, piensa esto. El Dios eterno, el creador del universo, el, 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 el que hizo todas las cosas, el que no depende de nada ni de nadie, él se convierte en tu pastor. ¡Wow! ¿No? Que Dios me tome a mí como, como suyo y sea mi pastor, alimentándome, protegiéndome y guiándome. Ahora, si el Señor es mi pastor, en, entonces nosotros somos, ¿qué? Sus ovejas. Amén. So, las ovejas son como, la palabra como dice, son un poquito tontas, ¿verdad?, Necesitan sabiduría, ¿no es cierto? Segundo, son dependientes. Ellos, ellos son dependientes, son indefensas, también son sucias. No tienen sentido de dirección para ningún lado. Ahora, cuando piensas en una oveja, piensas en un pastor. Eh, todos necesitamos un pastor, todos. Ahora, el pastor que necesitamos es Jesús Jesús. ¿Qué dice Juan 10, 11? Léalo conmigo en la pantalla, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, Jesús dijo en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas, que Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, les, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, nuestra relación con Jesús, nuestro pastor, Jesús, es una relación íntima y para siempre. ¿Sí nota esto? Es íntima y para siempre. ¿Por qué? Porque nadie nos va a arrebatar de su mano. En el griego es lo que se llama eh, el doble negativo. Si usted lo lee ahí dice, nunca, nunca nadie los arrebatará de mi mano. Porque el Señor es mi pastor ahora, tengo todo lo que necesito. Nada me va a faltar. Ahora, ahora en este momento y por una eternidad, siempre, nada, nunca, nada me va a faltar. So, la primera necesidad que mi pastor cumple en mí es la necesidad de descansar. ¿Se acuerda cuando usted vino por primera vez a los pies de Cristo? ¿Cómo veníamos? ¿Qué hizo? Fue lo primero que hizo el Señor descansamos en él, descansar. Lea conmigo el versículo número dos, en lugares delicados pasto me hará descansar, juntos a aguas de reposo me pastoreará. O sea, literalmente lo que está diciéndole aquí es acostarse en los pastos verdes y descansar. David mira esos pastos verdes en la mañana que están fresquecitos, mojaditos, David mira eso y, como el descanso que Dios quiere que nosotros tomemos para nuestras almas. Ahora, pudiéramos decir, bueno, estás hablando de descanso, pon los pies sobre la tierra, vivimos, vivimos en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, es difícil descansar. Si pensamos en el descanso del cuerpo, pero estamos viviendo en días de cansancio, estamos quizás cansados mentalmente, emocionalmente, físicamente, sobre todo espiritualmente. Ahora, si el Señor es mi pastor, querrás descansar. La vida en Cristo comienza con descanso. En el versículo 2, una imagen de un perfecto descanso, es lo que vemos ahí, idea, alegría. Entonces, no significa que el pueblo de Dios nunca vaya a pasar por tormentas, eso no significa eso, o que nunca vayamos a tener problemas. Eso no quiere decir que la vida cristiana es como que vamos en una nube flotando y, y, y alguien nos va tocando el arpa y vamos durmiendo, no, no significa eso. Pero lo que sí significa es esto, por en medio de todo vamos a encontrar que tenemos paz, descanso para nuestras almas. Él prometió que estaría aquí con nosotros, prometió guiarnos, prometió proveer por nosotros, cuidar de nosotros. Eso es lo que quiere decir en medio de la tormenta. En medio de la tormenta vamos a tener que descanso, paz para nuestras almas. Eh, Philip Keller en su libro, él escribió, él dice, una oveja hambrienta y mal alimentada está siempre de pie, en movimiento, en busca de bocanadas de follaje escasas para tratar de satisfacer el hambre que roe. Ahora, las ovejas hambrientas, dice él, no se acuestan, siempre están buscando y buscando. Así que, así es como, como nosotros, ¿no? La vida sin Jesús, escucha bien, la vida sin Jesús, el buen pastor, está vacía y no hay descanso para tu alma. La vida sin Jesús, el buen pastor, está vacía y no hay descanso para tu alma. Ahora, ¿Qué son los pastos verdes? ¿Y qué son las aguas de descanso? Miremos el versículo. El descanso es por fe, en la obra terminada de Jesucristo. Jesús dijo en Juan, Juan 6, 35: Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree y que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora la pregunta aquí, ¿te alimentas de la palabra de Dios? Escucha lo que dijo Job, el hombre famoso de la Biblia. He estimado las palabras de tu boca más que mi comida necesaria. ¿Se recuerda cuando Jesús fue tentado, cuando Satanás lo llevó y lo tentó? Lo voy a leer de Deuteronomio, porque Jesús citó Deuteronomio. Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres las habías conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino está ahí, como dice, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Estás descansando por fe en las promesas de Dios? su perdón su presencia y su provisión jesús dijo Mateo 11 28 y 30 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo los haré descansar carguen que mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana en el versículo 3 de este salmo, léalo conmigo Él restaurará mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre estoy leyendo de la Biblia de las Américas Él so, restaurará ¿qué? mi alma estas palabras se encuentran entre las más preciosas del salmo Él restaurará mi alma, ¿por qué? Nos recuerdan dos cosas, son dos cosas. Número uno, que nosotros como ovejas somos propensos a qué, a vagar, propensos a qué, a alejarnos de Dios que amamos. Cuando David dice que él restaurará mi alma, él indica que nosotros necesitamos restauración. So, en pocas palabras, somos qué, propensos a alejarnos y necesitamos que él nos traiga de regreso, restaurado completamente so, la segunda implicación que tiene este versículo aquí es que el Señor el que el Señor nuestro fiel pastor es maravilloso restaurador wow el restaura mi alma en el idioma hebreo significa que me lleva al arrepentimiento o sea me regresa la vida me regresa a la vida. Es una hermosa imagen de un pastor que encuentra a una oveja perdida, una oveja que está dañada, golpeada, ahí quizás enredada, y el pastor la toma, la carga, la lleva, la restaura. So, muchas veces estamos tan ocupados con las cosas de la vida y somos llevados por la corriente, ¿no? ¿no es cierto?, por la corriente de la vida y nos alejamos de la relación con Dios. Una de las cosas puede ser el trabajo, los hijos, la familia, el matrimonio, la televisión, ser etcétera, etcétera. Muchas cosas que nos pueden llevar por esa corriente y alejarnos de ahí. So, es interesante que cuando una oveja encuentra un área suavecita de pasto, dice que la oveja se acuesta y comienza ahí, a comer y a comer. ¿Por qué? Porque está cómoda. Encontró mucho pasto, ella se siente tranquila, relajada, está cómoda. Ahora, es, el, es lo mismo con nosotros cuando nos encontramos cómodos. No queremos hacer mucho o no queremos hacer nada. So, las cosas de Dios pasan en mi lista al último lugar. So, no, no queremos participar quizás en los estudios, en las reuniones, en la oración prácticas, usted puede hacer una lista muy grande. Entonces, como ovejas de Dios, ¿somos qué? Nos quedamos cómodos, nos echamos como los abejitas, nos quedamos cómodos y qué? ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Número uno, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos qué? La oración. Número dos, ¿nos descuidamos de qué? De la palabra de Dios. ¿Nos descuidamos de qué? De la comunión de los unos con los otros. Y una cosa muy importante también, algo que exige de Dios nosotros es santidad. ¿Descuidamos qué? La santidad. Nos descuidamos de que de la confesión y del arrepentimiento. Pero lo hermoso es esto, mira, escucha. Lo hermoso es esto, que en el Señor, el Señor nos está buscando hoy. El Señor nos está buscando hoy. ¿Se acuerdan de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10? Que el Hijo del Hombre vino a qué? a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él dio su vida para restaurar su alma, la cruz para darnos vida. Entonces, cuando el Señor es tu pastor, tú puedes decir, restaura mi alma. Entonces, cuando Dios no solo es el Señor, descansamos en Él, sino que también, ¿qué? Restaura nuestra alma. Descansamos, restaura nuestra alma. El, al final del versículo 3 dice... Léalo conmigo. Me guía por senderos de justicias, por amor de su nombre. También eso se mencionó en el versículo 2 al final. Ahora, ¿cómo es que Dios guía? Miremos algunos principios de Dios que nos van a ayudar. ¿Cómo, Dios, cómo es que Dios guía? Vamos a leer proverbios. Vamos a leer proverbios y les voy a poner un ejemplo. Proverbios 3, 5, 7 dice, Confía en el Señor. Con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus, ojos, a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Nota conmigo la primera frase del versículo 1: Confía en el Señor con todo tu corazón. En pocas palabras, el justo vivirá por fe. So, la, palabra, la palabra aquí, confía, es, es un sinónimo de fe. O sea, necesitamos vivir, ¿por qué? Por fe, confiar en el Señor. Eso es, vivir en fe, es confiar en el Señor. No podemos guiar nuestras vidas en nuestros propios entendimientos. Como dice la parte final del versículo, no te apoyes en tu propio entendimiento. O En pocas palabras, no tratemos de hacer nuestros propios caminos. Si yo fuera a trazar un mapa de mi vida, y fuera completamente el de Dios. Dios traza mi mapa, yo trazo el mío, y van a ser completamente diferentes de lo que Dios tiene para mí. Ahora, ¿qué pasaría si yo sigo mi mapa? Voy a perder todas las bendiciones de Dios, pero nota una. Nota esta bendición. Una de ellas es la que Dios guía tu vida. ¿Ve? La que Dios guía tu vida. Entonces, que se haga la voluntad de Dios en mis caminos, en lo que Él tiene para mí. So, todo lo que yo haga sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo en todo lo que yo haga puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, en todo lo que yo haga, en el trabajo, en mi familia, cuando voy de vacaciones, lo que hago con el tiempo, las 24 horas, con mi dinero, etc. Podemos hacer una lista grande reconócelo en todos tus caminos es lo que está diciendo aquí el proverbio en todo lo que tú hagas reconócelo a él y entonces ¿qué va a suceder? él va a enderezar ¿qué? tu senda vas a caminar en el camino que él ha escogido para ti no en el mapa que tú has trazado para tu vida ahora mientras, mientras seguimos al buen pastor pronto descubrimos que él satisface todas nuestras necesidades no nos falta nada número uno descanso número dos restauración, no solo eso, ahora los caminos correctos, vamos a caminar los caminos correctos, pero a menudo esos caminos correctos nos llevan a esos valles de sombra. Lea conmigo el versículo 4, dice, aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu, tu, ca tu callado me infunden aliento. Valles de profunda oscuridad. So, el valle, o sea, de la sombra de la muerte es un idioma hebreo. Para lo oscuro y difícil es la, son las experiencias amargas de la vida. Muchas veces eh, en esos valles de la sombra el Señor nos está preparando a nosotros para el ministerio y no nos percatamos muchas veces de esas cosas. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Si viene a mí alguien, es un ejemplo, ¿verdad? viene alguien que ha estado en las drogas y en el alcohol. Yo no tengo yo no tengo ese. yo nunca he estado en las drogas y en el alcohol, pero le puedo decir, yo conozco a alguien que ha estado en las drogas y en el alcohol y yo he mirado como Dios lo bendijo y Dios lo, lo sacó de ahí, ¿sabes que Él puede ir y Él te puede ayudar a ti. Él te puede ayudar. Lo mismo cuando alguien pierde un trabajo, dice, yo te yo perdí mi trabajo, estuve trabajando para esa compañía 30 años, le di mi vida a la compañía, pero ahora perdí mi trabajo, tengo problemas en mi casa, en mi familia. Y le digo, mire, yo conozco a alguien que pasó por lo mismo que tú pasaste. Él pasó por esos problemas, el Señor lo bendijo, el Señor lo levantó de ahí y mira, ahora es un hombre, es una mujer de Dios, ve con él, él te va a ayudar, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ve? Entonces, los valles de profunda oscuridad. Muchas veces esos, esos valles, como dije, es el Señor preparándonos para el ministerio. ¿Se acuerdan la vida de Moisés? Toda una vida pasando por valles para al final de los 80 años, Moisés comenzar a sacar a ese pueblo de allí, de Egipto, una vida entera para comenzar su ministerio a los 80 años. Pero si el Señor es tu pastor, tú puedes decir como David, no temeré al mal. David está consciente de que él va a pasar por esos lugares y ha pasado, porque es lo que está escribiendo aquí en el Salmo. Él dice, no temeré al mal. ¿Por qué? Nota conmigo el versículo 4, lo último, dice, porque tú estás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. David siempre se refiere a Dios, siempre se refiere a Dios. En el versículo 2, en él encontramos, ¿qué? Descanso. Luego encontramos restauración. Y luego, ¿qué encontramos, qué? Los caminos correctos. Pero ahora David se, refiere, se recuerda de esas etapas de la vida, donde él está pasando por el valle de la sombra. Y si notas conmigo en ese versículo, quiero que lo observes, y cómo él escribe la expresión, tú. Tú, tú, porque tú estás conmigo, tú vara, tú callado, tú me infundes aliento. So, cuando estamos pasando por los valles, todo lo que necesitamos ¿qué? es la presencia del Señor, que Él va, Él va a nuestro lado. Es lo que nos está diciendo la vida aquí, Él va a tu lado, Él va contigo. Por ejemplo, usted va, va con su niño y usted ve un callejón que está oscuro y está peligroso, y cuando usted agarra al niño, el niño, usted va caminando, el niño va a su lado y el niño va seguro, va confiado ese niño caminando con usted. De la misma manera es así con, con nosotros, con Dios. Necesitamos ir de la mano con Él, porque Él va de nuestro lado y necesitamos su presencia. El Señor permite que pasemos por esos valles oscuros. Note esto, que el Señor va a hacer que pasemos por esos valles oscuros, pero Él promete estar con nosotros. Y no solo eso, sino también nos va a dar protección. Al final del versículo 4, quiero que miren su Biblia, dice, tu vara de pastor me reconforta. ¿Qué es la vara? Bueno, la vara de los pastores era un, era un palo largo que tenía una bola, pero no era para pegarle a las ovejitas, era para defender a las ovejitas, para golpear a los animales salvajes que se acercaran. Entonces, si el Señor es mi pastor, Él nos va a dar descanso, restauración los caminos correctos y ahora en el versículo 4 nos encontramos que nos va a dar valentía, nos va a dar coraje como dice que no temeré nos va a ser valiente cuando estemos atravesando esos valles oscuros, ahora llegamos al versículo 5 y dice dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar So, la primera pregunta que debemos hacer aquí es, porque David cambia la metáfora del Señor. Nuestro pastor, ahora él comienza, él comienza a hablar del Señor como el anfitrión. El Señor es el que está preparando la mesa ahora. Ahora, David se mueve de la, de la, imagen, él se mueve de la imagen del cuidado de ovejas. Ahora él pasa a ser el invitado, si notan este versículo. Entonces, hay tres fotos aquí tres fotos de la provisión de Dios para su pueblo que se ve en el versículo 5 la número uno es la mesa preparada la mesa la número dos es que la cabeza ungida con aceite y sabemos que de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis el aceite representa que al Espíritu Santo la número tres es la copa rebosando o sea la copa las abundancias de bendiciones que Dios ha proveído que vienen de Dios las abundancias, provisiones. So, número uno, la mesa preparada, David creo que es lo que está diciendo desde que Dios es el que provee todo lo que necesitamos, provee la vida, el aire, la salvación, todo, se refiere a todo, él provee incluso enfrente de sus enemigos, ¿sí? lee conmigo, nota en el versículo, él provee enfrente de los enemigos. So, imaginemos esta foto, Usted tiene invitados a su casa y usted saca toda su vajilla, saca sus cubiertos y todo, usted prepara toda la mesa, muy bonita, y pone la comida. Entonces los invitados lo único que tienen que hacer es llegar, ¿y qué? Y sentarse a cenar, a comer. Pablo dijo en Filipenses 4.19, así que, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. So, la mesa está preparada. Es una imagen de Dios proveyendo lo que necesitamos. A Dios provee para nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales. Las tres. So, Jesús en la oración del Padre, que todos conocemos, la oración del Padre nos dice: Danos hoy el pan de cada día. En Mateo 6,25 nos dice: Pero eso te digo. No te preocupes, tu vida por lo que has de comer. Ahora, viene el pero. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que serán añadidas. So, so el Señor, mi anfitrión, también proveerá para mis necesidades espirituales. Dijo Pablo en Efesios 1.3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. So, en Cristo la mesa ya está puesta. Ven a cenar. Todas las bendiciones espirituales ya están en Cristo. Entonces vemos, número uno, que el amor de Dios no tiene límites. Su gracia no tiene medida. ¿Se acuerdan la parábola que miramos en Lucas 19 cuando él de las minas que él le da al otro la mina la gracia de Dios sobreabunda y abunda no tiene límites su poder no tiene límites conocido por los hombres el poder de Dios no tiene límites porque de sus infinitas riquezas en Jesús él da él da y da y da de nuevo Salmo 23.6 el último versículo dice el Salmo el Salmo número uno se abre el Señor es mi pastor. El número uno. Y termina en el versículo seis. Moraré en la casa del Señor para siempre. Leamos el versículo seis. la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. David mira hacia atrás al pasado. A toda esa penedición que él ha pasado sobre la tierra. Y él puede mirar el amor de Dios. Y afirma con seguridad, con convicción, que estas cosas seguirán todos los días de su vida. Nota la frase, me seguirán todos los días de mi vida. La vida cristiana está llena de bondad y de misericordia. David aquí está expresando su seguridad del cuidado del buen pastor. Será constante, será siempre, todos los días de mi vida. So, en el Nuevo Testamento tenemos un versículo equivalente a este versículo que es conocido por todos, Romanos 8:28, y Lo voy a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. De quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. So, si el Señor es mi pastor, solo bondad y misericordia entrarán en tu vida. Incluso en los valles más oscuros. ¿Se acuerdan la ilustración de José? Todos hemos estado estudiando el libro de José. ¿Se acuerdan que José fue vendido como esclavo? Y luego fue a parar a manos de, de los egipcios, al capitán del faraón, y la, la esposa del capitán quiere tener relaciones con él, y él sale huyendo, y vemos que él hizo un buen acto, algo que merece recompensa delante de Dios, porque él huyó del pecado, pero aún así él no fue recompensado, sino que fue llevado a la cárcel. So, él, iba, él iba por esos valles oscuros en toda su trayectoria, pero ¿se acuerdan cuando él se sienta frente a sus hermanos y dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo ha hecho para bien? So, al final de la historia, como dice esta pregunta, si al final de la historia yo hago esta pregunta, ¿podemos confiar en Dios?, ¿Será que se puede confiar en Dios? Y la respuesta es absolutamente, diría Pablo, claro que sí. Claro que sí. Dios envía tanto bondad como misericordia. So, necesitamos las dos cosas. Necesitamos bondad como la misericordia. So, ¿Bondad para qué? Para mis pasos, cuando voy caminando. Y segundos misericordia, ¿para cuándo? Para cuando yo tropiezo. So, la bondad proporciona misericordia para perdonar, so, la vida cristiana termina para siempre con el Señor en el versículo 6 si no te dice y viviré en la casa del Señor dice para siempre una vida de la bondad y de la bondad amorosa de Dios y de la eternidad con Dios en el cielo So David tenía la absolutamente seguridad de que él un día iba a ir al cielo que un día él iba a estar con el Señor So, creo que nosotros como cristianos muchas veces deberíamos de, de hablar más del cielo deberíamos de pensar más en el cielo no solo como un destino sino como una motivación presente para nosotros que el cielo que es, es un lugar real es un lugar real y si no leamos Apocalipsis 21 qué nos dice Apocalipsis 21 abran sus Biblia, Apocalipsis 21 versículo 3 lo vamos a leer Dice, y oí una potente voz que provenía del trono y decía, he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, y él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, su Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y él enjuagará todas lágrimas de sus ojos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces vemos este Salmo maravilloso, que pudiéramos vivir nuestra vida cristiana basada en estos seis versículos, pudiéramos... Vivir de aquí, dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y si, y si Él es el buen pastor, si Dios es mi pastor, nada me faltará. Amén. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra como espada de dos filos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por hacernos meditar. En quién tú eres, Señor, en la realidad de que lo que tú te has convertido para nosotros, Señor. Toda nuestra dependencia está en ti. Todas nuestras fuerzas están en ti, Señor. Tu vara y tu callado, Señor. Hacen rectos mis caminos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Por tu provisión, Señor. Porque tú nos has traído aquí en esta noche, Señor. Con un propósito, Señor. Gracias por guiarnos en todos los momentos de nuestras vidas, Señor. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús.